0: Вообще, я думаю, у всех людей есть интерес к чувствам. Мы можем смотреть, не знаю, там, фильмы, кино. Мы читаем книги, в которых мы как раз это и делаем. Мы эмпатически кому-то присоединяемся, переживаем за него. иногда можем и поплакать, если какой-то какой момент грустный, какой-то такой дозировки нормально. думаю, это необходимо всем людям. Что-то чувствовать, проникаться, грустить или радоваться за кого-то.
1: Привет, это Лина и подкаст Сега на Эко. Вам наверняка интересно, что тема ментального здоровья делает в подкасте об экологии и устойчивом развитии. Дело в том, что одна из целей устойчивого развития это обеспечение благополучия и повышение уровня здоровья для всех людей на планете. Ментальное здоровье является важной составляющей общего здоровья и благополучия людей и может повлиять на их способность к работе, обучению и социальной жизни. Ряд целей устойчивого развития напрямую влияют на улучшение ментального здоровья. Например, жизнь бедности и социальное неравенство могут вызвать стресс, тревогу и депрессию, что негативно сказывается на ментальном здоровье. Кроме того, некоторые цели устойчивого развития, такие как сохранение природных ресурсов и борьба с изменением климата, могут улучшить наше физическое состояние и психологическое благополучие. Тема психического здоровья как никогда актуальна. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире более 450 миллионов человек страдают психическими расстройствами, то есть каждый пятый из нас. Для сравнения, население США меньше – около 332 миллионов человек. С 2020 года, того самого ковидного, депрессия занимает первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году – то есть ментальное здоровье людей-работников слэш напрямую влияет на экономику. За последние 50 лет ментальное здоровье населения планеты постоянно ухудшается. Поколение Z, которое включает родившихся между серединой 90-х и серединой 2000-х годов, демонстрирует наихудшие показатели. В этом выпуске мы будем разбираться, что такое ментальное здоровье, как понять, что со мной что-то не так, как определить, какой специалист мне нужен и вообще, чтобы не доводить себя до ручки, давайте разберемся, есть ли какая-либо профилактика. Разобраться в теме мне сегодня помогает клинический психолог, практикующий гешталь и супервизор, куратор сервиса по подбору и видеоконсультации с психологами Ясно Александра Каплун. Привет, Саша. Привет, Лина. Давай для начала разберемся, что такое
0: ментальное здоровье. Ментальное здоровье это здоровье нашей психики. Есть определенные критерии, по которым мы понимаем, насколько мы психически сейчас здоровы.
1: На этом месте поподробнее, какие же это критерии, как определить, что со мной что-то не так.
0: Единого мнения на этот счет нет. Есть разные критерии, есть медицинские, психиатрические, есть такое течение, как антипсихиатрия, которая отрицает, что есть психические заболевания. Если говорить, вот, на что я опираюсь как практикующий клинический психолог и гештальттерапевт, я опираюсь на такой критерий, как адаптация. Насколько человек выдерживает жизнь, насколько он в нее встроен? Я так говорю, выдерживает жизнь, не разрушаясь сам. То есть тут еще появляется такой фактор, как страдание, такое субъективное страдание. Как ты чувствуешь за последний год увеличилось количество клиентов? Увеличилось количество обращений за помощью. И эти обращения такого кризисного характера. То есть увеличилось количество запроса на кризисное консультирование. То есть не на прохождение длительной там, личной психотерапии, а именно на изменение актуального сложного состояния. То есть у многих возросла тревога, депрессивные реакции, психосоматический ответ на стресс – и это увеличило количество обращений за помощью. Я в своей работе опираюсь на труд Нэнси МакВильямса. У нее есть книга ⁇ «Психоаналитическая диагностика ⁇ Когда она ее писала, она описывала подробно разные типы нарушений, разные характеры, Там, депрессивный характер, нарциссический характер. И это такой фундаментальный труд, и вот ее друг пришел к ней и сказал, я вообще не понимаю, зачем ты это делаешь. Есть психия и не психия. Зачем ты как бы, так, такую широкую предоставляешь как бы, модель? И она ответила, что на самом деле это не неверный совершенно взгляд, что психическое здоровье, оно, во-первых, подвижное, оно нет, нет такого, что вот мы сошли с ума, и это навсегда. То есть оно бывает портится, и также мы можем его улучшить. Есть заболевания, при которых... Улучшение, возможно, в ограниченном режиме, то есть там, если они эндогенные, наследственные, но ну, все равно можно замедлять течение, прогресс заболевания. И вот сама на энцимоквине выделяет даже 16, вообще 16 признаков психического здоровья. Если так грубо обобщить, это про полноту в жизни, про способность любить, работать, привязываться. Там еще есть интересная. Играть и шутить, вообще чувство юмора – важный индикатор, что все окей. Способность к автономии, разная там гибкость, баланс в том, насколько я ориентируюсь на себя и других. Вот, например, если мы работаем с зависимостью, мы часто видим, что жизнь человека, она сконцентрировалась вокруг либо вещества, либо любой аддикции. Это может быть игра, это может быть другой человек. Вся остальная жизнь входит в фон, меркнет, и туда инвестируется меньше внимания.
1: Когда я начинала подготовку к этому выпуску, я опубликовала в Инстаграме среди своих друзей опрос, кто и как пришел в психотерапию, когда стало понятно, что все пора, мне нужна помощь специалиста, сам я уже не вывожу. И мне прислали большое количество голосовых сообщений, и у всех был свой путь. У кого-то это был развод, у кого-то потеря работы. Ну, в общем, разные виды стресса. Но признаки, по которым человек себя физически стал плохо чувствовать, Никто не описывал, хотя ну, как бы часто это сопровождается паническими атаками, например. Вот как ты можешь отследить на физиологическом уровне? Потому что, что касается стресса, это для многих понятие относительно. Для кого-то невозможность купить новое платье — это уже охренеть, какой стресс, извините. А у кого-то стрессоустойчивость повыше, и там должны какие-то утраты близкого человека — какие-то серьезные события драматичные должны происходить в жизни, чтобы его баланс был нарушен. Это сложно отследить. А вот на физическом уровне какие есть признаки, когда мне нужно забить тревогу?
0: Да, есть, правда, физиологические корреляты. Один из таких столпов, на котором держится психическое здоровье, это сон. Часто спрашивают, когда мы приходим к психиатру, про сон, аппетит, вылечение. Портится сон, человек не может заснуть или часто просыпается рано, просыпается с ощущением не знаю, тревоги или там, удушья, появляются кошмары, какие-то устойчивые темы снах. То есть сон перестает быть чем-то, что удовлетворяет. Появляются физиологические, вот есть про физиологические компоненты, либо пропадает аппетит, либо наоборот появляется компульсивное переедание. Актуализируется какая-то из ранних зависимостей. Ну, например, если раньше там, в подростковом возрасте человек не выходил из дома, постоянно играл в компьютерные игры, а потом как-то вырос, забыл про это, а тут снова замечает, что все больше и больше времени он начинает посвящать игре, в ущерб ну, работе, сну отдыху и снижается, так ну психиатр называют карьерные социальные снижения, это уже не физиологические компоненты, а больше такие взаимодействие. То есть человек замечает, что количество контактов снизилось, сузилось. Близкие могут заметить, что работа, которая занимал, например, человек год назад была более высокооплачиваемой, более статусной, более интересной, а потом человек берется все за более легкие более легкие проекты ну и там в конечном счете не знаю там работает курьером просто чтобы как бы хватало на минимальные какие-то свои запросы это тоже часто свидетельствует о наличии какой-то разворачивающейся патологической динамики может быть депрессия может быть на самом деле все что угодно но вот на это смотрят еще смотрим всегда на навыки самообслуживания насколько человек условно следить за собой. При депрессии бывает трудно помыть голову. Да. При шизотипических расстройствах это тоже такой важный фактор, когда родители говорят, ну мой ребенок перестал мыться, выглядит неопрятно. ему без разницы, в чем ходить, или наоборот, появляется какая-то привязанность к одной и той же одежде, и ребенок отказывается менять ее. И можно сказать так, что правда, тревога она сильно влияет на физиологию. То есть могут появляться проблемы в желудочно-кишечном тракте, обостряются какие-то уже имеющиеся проблемы. Ну, это может быть психосоматические истории там, про знаю, рефлекс, синдром раздраженного кишечника. Наоборот, когда перистальтика замедляется, и человек не может долго сходить в туалет, это тоже часто связано с особенностями. Ну, там, при каком-то состоянии выделяются те или иные гормоны. Там все знают про кортизол, который выделяется в стрессе. Он влияет на целый каскад процессов физиологических. Меняется запах тела. То есть мы в стрессе пахнем по-другому, чем когда нам хорошо.
1: Это уже достаточно большое количество признаков, по которым можно определить свое состояние. Если говорить о моем личном опыте, потому что я послушала все эти истории своих друзей, и я подумала, что, во-первых, это жесть, какая, если я все это дело опубликую. Кстати говоря, это тоже интересный факт. Многие истории меня удивили тем, что я с людьми знакома была только по Инстаграму, и внешняя картинка, которую они транслируют там, вообще не соответствует тому, что они испытывают в реальной жизни. И я очень рада, что они поделились. Я по крайней мере, понимаю, что, ну, хорошо, с трудностями сталкиваюсь не только я. В моем случае я начала онлайн-психотерапию только в прошлом году. И да, вокруг меня куча людей, друзей, которые ходят годами к психологам, и они им явно помогают себя чувствовать лучше по жизни. Но я все время, во-первых, жалела денег, потому что для меня непонятно, что я покупаю. И еще я слышала кучу историй про то, что должен произойти контакт с твоим психологом, что это поиск. И я думала все время, что это довольно несправедливо, что поиск происходит за твой счет, как бы. Вот. Но таков путь. Но в прошлом году у меня было параллельно несколько проектов, плюс в целом очень стрессовый контекст, в котором я находилась, вынужденная иммиграция, все новое и все сложно от быта до того, как я реализовывала проекты. Это нескончаемый поток задач. И я просто в какой-то момент поняла, что друзья, которым я жалуюсь, уже закончились. И вспомнила, что на работе мне предоставляют бесплатно услугу психотерапии и попробовала но поскольку конкретно у меня есть определенная социальная установка что ты сильная женщина ты все можешь вообще-то тебе не нужна помощь ты сама все прекрасно запроцессишь и отрефлексируешь справишься одним словом было сложно тоже этот шаг преодолеть но я подумала, да, хорошо, я сильная женщина, но не сегодня. Сегодня эта сильная женщина идет к психотерапевту и просто попытается, не знаю, как-то навести порядок в своей голове. У меня был довольно удачный первый опыт. Я думала, что важно такой иметь прямой контакт с человеком. Я не совсем понимала, как это можно сделать через онлайн, когда ты не видишь, не чувствуешь, господи прости, вибраций. Но все сработало. Я как всегда стала хей-хей, да все супер, да я вот тут вот работала, тут я переехала, тут я еще зла, но меня просто бесят все вокруг, и я злая как собака, я уже готова кидаться на людей без повода, и это мне не нравится. Как бы это была причина и та тема, которую мы пытались разобрать, и во время сеанса она наводящими вопросами меня вывела к мысли и пониманию о том, что на самом деле истинная причина вообще в другом ну и как часто это, наверное, бывает, вот это, кстати, вопрос к тебе, не исключительный ли это случай, в конце сессии я уже рыдала совершенно по другому поводу, от невозможности вернуть прошлую жизнь, которая была, от вообще вещей, над которыми я не имею власть что-то контролировать и на что-то повлиять. И, в общем, да, мне нужно было какой-то, вот во-первых, человек-проводник к осмыслению всего происходящего, и да, мне очень помогло. Но второй опыт, который уже был через другой сервис, тоже онлайн, я бы сказала, неудачным он был. Совершенно То есть у нас не было ни контакта Это зря потраченное время и деньги Я подумала, что если бы я в первый раз Таким вот образом столкнулась И попала не на своего специалиста То я бы в эту всю историю просто не поверила И навряд ли бы кому-то рекомендовала Вопрос такой Как понять, какая нужна помощь Психотерапевта, а психолога Либо уже психиатра на самом деле
0: клиенту можно не волноваться, а просто пойти сначала к психологу, и каждый психолог нас обучает диагностировать, замечать острое состояние и подключать в тендем психиатра. Вообще не существует... Против... Ну нет, есть противопоказания к психотерапии, это как раз острое состояние, нуждающееся в госпитализации. Как понять, что я в остром... Ну или там, как клиент, понять, что он в остром состоянии. У него возникают навязчивые социальные мысли, самоповреждения, серьезное функциональное расстройство, там не знаю, трудности дышать, выйти из дома, когда вся социальная жизнь схлопнулась и невозможно, когда любой там контакт с человеком вызывает приступ паники, ну или дается с большим трудом, и либо, ну это я описываю картину либо тревожного расстройства, либо депрессивного. Но депрессивное расстройство, оно бывает еще такое, что я просто не могу подняться, скрывать. <свят> то есть такой низкий уровень энергии, который мне, ну, то есть, мне обычно не свойственно. Люди замечают, что что-то не то. И зависит от того, насколько это что-то не то мешает жить. Там, если я с этим что-то не то могу продолжать обычную жизнь, то это значит еще состояние не острое. А если моя обычная жизнь, вот, которую я вел раньше, невозможно, то это значит, что состояние острое. Ну, можно просто идти к психологу, и психолог скажет, объяснит, расскажет, что делать дальше, расскажет, какие есть специалисты, какую диагностику еще пройти дополнительно, чтобы лучше понять, что же сейчас происходит. А как выбрать специалиста? Ну, есть два способа, как я их определяю. Первый – это по рекомендациям, когда я у своих друзей спрашиваю, кому вы ходили, кого вы мне рекомендуете. Вот, сарафанное радио, а второе это поиск самостоятельно в интернете. Это, с одной стороны, это плюс у этого, что это исключает пересечение, что я там не буду ходить к одному психологу со своей подружкой. Это на самом деле может мешать там, или со своим начальником, или со своим возлюбленным это вообще невозможно ходить к одному психологу. Ну, информации много, специалистов очень много. Я так как внутри сообщества, чуть, у меня есть привилегия, что я могу поспрашивать у многих коллег, кого они рекомендуют. Могу посмотреть, у нас есть список, у каждого института есть список рекомендуемых терапевтов. Это те, которые выполнили условия, аккредитовались, и старшие коллеги уверены в них и рекомендуют их студентам, чтобы те проходили у них терапию. И обычно во всех институтах, вот есть Московский кештальтный институт, есть Московский институт Гештальта и психодрамы, есть высшая школа экономики, которая тоже выпускает специалистов. И у них обычно на сайтах бывают вот списки вот этих рекомендуемых терапевтов. Ну и также есть агрегаторы, которые тоже, их сейчас много, вот я работаю в Ясно, Ясно проводит собеседование каждого кандидата и собеседует супервизор, то есть это опытный психотерапевт с большим да, клиническим опытом, практическим опытом и задает вопросы, смотрит уровень образования, качество присутствия. И это уже какая-то тоже такая, как увеличивает шанс, что терапевт подойдет, что у него есть необходимая для этого компетенция, чтобы быть психотерапевтом. И ориентируется на свой отклик. Это вообще универсальный, мне кажется, совет. Вот если я там смотрю анкету, читаю текст, смотрю картинку, и я прислушаюсь просто к своему отклику телесному, эмоциональному. там. Возникает интерес, доверие, или возникает там, напряжение, отвращение даже, страх. Шанс выбрать своего человека выше, если отклик хороший приятно смотреть, иногда есть, у нас есть видео, визитка, то есть я могу послушать, как терапевт говорит, и как-то более-менее кажется, что она нормальные вещи говорит, каким-то таким голосом, который, от которого мне не бегут мурашки, и мой телесный резонанс какой -то тоже подходящий, то есть я говорю, да, да, вот я бы его выбрала. И на первой сессии она тоже такая, ну, это у нас так называется приконтакт, когда я вот принюхиваюсь, присматриваюсь, подходит, не подходит. Прислушиваться к себе, к своим ощущениям в процессе и не уговаривать себя. С одной стороны, важно не пропускать страх, отвращение. Есть люди, которые уговаривают себя потерпеть, что да, сейчас отвратительно и неприятно, но может потом будет толк. А лучше это сразу обсуждать с терапевтом, говорить «мне с вами некомфортно, давайте это обсудим». Иногда такие обсуждения оказываются очень полезными для, ну, для человека, и он может остаться в терапии, там, прояснить свои какие-то напряжения, свои фантазии про этого человека. Ну а может быть они закончатся каким-то, правда, разумным завершением терапии, если оба понимают, что ну, не то, что человеку нужно. Но В любом случае
1: лучше это обсудить. Да, Саша, я вот сейчас понимаю, что, конечно, мне хотелось быть вежливой, и плюс я подумала, что ну все, я уже заплатила, я сейчас должна этот час отработать, и вот-вот, возможно, она сейчас как-то раскачается, но это было похоже больше на интервью. Допускаю, что немножечко у меня есть какая-то профессиональная деформация, и когда человек молчит, то мне хочется его как бы раскачать на разговор, а как ты обычно это делаешь, вопросами. Поэтому, скажем так, я взяла интервью у психотерапевта, и мне за это не заплатили, заплатила я ей. Как мне определить, что услуга оказана качественно. Потому что вот когда ты покупаешь товар, ты его можешь пощупать и понять, это хороший материал или плохой материал, я не знаю. Этот софт работает понятно или соорудили какого-то динозавра, в котором ты не можешь вообще разобраться. С психотерапией не ясно. Ну, то есть, мне уже помогло или нет? Вот я плакала после первого сеанса психотерапии. Я вообще крайне редко плачу в целом. И для меня это было вау, супер, я наконец-то поплакала, спасибо ей за это. Это стоило того, даже хотя бы после первого сеанса, даже с этим результатом я уже себя чувствовала лучше. Я дала волю эмоциям, я что-то поняла про себя. Может быть, ты что-то добавишь, как люди понимают, что окей, это работает. Да, есть
0: даже исследования про это. Психотерапия, она коварна тем, что у нее интуитивно непонятный интерфейс. Ну, не знаю, я беру пылесос, покупаю новый пылесос и догадываюсь, как им пользоваться. Там, с ноутбуком то же самое. Психотерапия не похожа на то общение, которое в жизни у нас представлено. Там, с мамой, с, ну, знаю, с партнером, с подругами, с работодателем. Он такое новое, в чем то чудаковатое, специальное. И задача терапевта — Объяснить понятными словами, что происходит. То есть выяснить запрос. То есть это надежда клиента. То есть мы приходим в терапию с некоторой надеждой, что что-то улучшится, что-то изменится, либо мое страдание наконец меня отпустят, вот. Либо, не знаю, у кого-то есть надежда, что партнер изменится, страна изменится, родители изменятся. И задача терапевта – переформулировать, сказать, что вот этот запрос – я его как специалист слышу вот так, и терапия работает с этим вот таким-то образом. Ну, например, изменить вашего партнера не в моей власти, но мы можем работать с тем, чтобы вы будете больше понимать себя в отношениях, там, больше слышать свои потребности. Вы научитесь про это как-то более ясно коммуницировать, прочувствуйте те чувства, которые вам сложно ВКонтакте размещать. И если возвращаться к исследованиям, есть прям специальное исследование Альянса. То есть Альянс — это когда сложилось, ну, это, можно сказать, контакт, когда произошло согласование целей клиента и терапевта. Они как бы договорились, что с чем мы работаем, как часто встречаемся, что может происходить, что мы делаем, если что-то идет не так, там, обсуждаем это, как обсуждаем. И... Альянс зависит как раз от, от способности вот это все странное и непонятное сделать, ну, как-то облечь в слова. То есть объяснить, что да, я не ваша подруга, не ваша ответственность там меня развлекать или м -м, заботиться обо мне здесь, я для вас, там, для клиента. И считается, что альянс складывается, если было больше семи встреч. То есть если я после первой встречи чувствую, что Ничего не понятно, но интересно. там Или я более-менее доволен, или у меня появилась новая идея на счет своей проблемы. Возникает какое-то. Обычно надежда появляется. И клиент ходит и видит динамику. Терапевт тоже помогает ему увидеть, что смотри, вот это, вот это меняется. Нет задачи, чтобы со всеми складывался альянс. Это утопично, это невозможно. У нас бывает, правда, очень сильная надежда, что... Которая Терапевт, например, не может реализовать. И тогда терапия будет приносить фрустрацию, разочарование. Что я хочу, чтобы мне сказали, что я могу в своей жизни ничего не менять, но при этом перестану страдать. То есть я не буду уходить от партнера, который меня кошмарит, но научусь с этим жить долго и счастливо. Такой запрос нереалистичный. Ну и терапевт будет про это, скорее всего, говорить. Что, к сожалению, ну, я здесь вам не смогу помочь. И это будет вызывать разные чувства. Там, у кого-то вызовет любопытство, ну ладно, может, что-то можно еще попробовать. А у кого-то вызовет злость, там, гнев что за ерунда происходит? Там, я пришел с надеждой, а мне говорят,
1: что ничего не получится. Сейчас на правах не только рекламы, но и клиента, хочу посоветовать вам найти проверенного психолога в ясном. Тем более, что я предлагаю вам 20-процентную скидку по промокоду ЭГО при регистрации на первую сессию. Ссылку я оставлю в описании, промокод пишется латиницей. И немного про дополнительные преимущества сервиса. Я, как человек с IT-бэкграундом, могу выделить их удобный интерфейс. Для записи на сессию не надо звонить или писать психологу, подгонять свое расписание под него. Достаточно просто указать свои предпочтения по времени, и алгоритм подбора покажет психологов, которые свободны в эти часы. Все происходит буквально в пару кликов и сделано для того, чтобы встреча с психологом состоялась. Но вот конкретно возвращаясь к моему неудачному опыту, там было ощущение, что я... Слишком много рассказала о себе, как бывает часто там, при встречах с людьми. Ты делишься чем-то, а как бы человек не делится в ответ или реагирует каким-то образом, что тебе кажется, что ты отдаешь и ничего не получаешь взамен. И это очень неприятно. Я себя чувствовала такой немножко высосанной абсолютно в плане энергии. А вот как ты считаешь, как часто нужно встречаться? Раз в неделю достаточно или нужно чаще? зависит от состояния классическая
0: такая психодинамическая модель она предполагает встречи раз в неделю не реже но есть разные школы есть психоанализ психоаналитики могут встречаться и два 3 раза в неделю с клиентами но я не психоаналитик поэтому здесь подробно рассказать не могу но скажу такую простую закономерность что регулярность встреч помогает сформироваться в безопасности и помогает идти в глубь темы, обходя психологические защиты. Чем реже регулярность, тем меньше доступа у терапевта к материалу клиента. То есть если я, например, хочу сэкономить и встречаюсь раз в две недели, то такой формат подойдет для того, чтобы те достижения, которые у меня уже возникли как у клиента в терапии, не пропали, закрепились. Вот, поддерживающий, так называется, поддерживающий формат, чтобы я осталась на этой же точке. Но вперед продвигаться будет сложнее. То есть идти глубже, не знаю, там дальше разбираться, видеть какие-то новые закономерности. И часто как раз клиент э, хочет снизить количество встреч, но ну, регулярность, когда наталкивается на какую-то по-настоящему болезненную для себя тему. И это инстинкт. Мы отдергиваем руку от горячего, когда нам больно, мы хотим, ну, чтобы там, не знаю, ушибленное место никто не трогал. И только за счет доверительных отношений, крепкого альянса можно пройти вот этот кризис, что «мне не нравится то, что я испытываю, я себя такого не знаю, мне раньше так не было». Это может пугать, и хочется увеличить контроль, там, снизить громкость, уменьшить интенсивность всего этого. И если я доверяю, там терапевт мне объясняет там, ну смотри, там, допустим, мы прикоснулись к какой-то теме, у тебя такие-то чувства, все нормально, это на самом деле не ужас-ужас, а прогресс. Вот. Если я ему доверяю, то мне будет проще рисковать и удерживаться, вот, не убегать с терапии.
1: Образно говоря, психотерапия это как уборка. Нам тоже не всегда приятно морать свои руки, полоскать, выжимать тряпку, мыть полы. Но как хорошо, когда уже потом чисто, правильно? Знаешь, у меня другая немного
0: метафора. Мне нравится программирование, что иногда программа работает, но ну, не оптимальным способом. То есть мы очень сложные существа, и это очень красиво что мы за свою жизнь научились адаптироваться к разным ситуациям. И программист иногда открывает и видит, что какая-то простая штука работает очень, не сложно. У нее код, можно его оптимизировать и сделать все это как-то по-новому, по-другому. Психотерапия, она помогает, она ничего не нужно убирать или с чем-то бороться, она помогает как-то переструктурировать внутреннюю, Внутренние какие-то правила, привычки где-то заметить вот этот вот, что домой я иду, ну, там, можно идти пять минут, а иду 15 минут. Или там в отношениях я могу сказать напрямую, а я там <связываю> делаю большой крюк. Чем разговоры с близкими отличаются? Почему они не могут заменить психотерапию? Очень важно, чтобы у нас были близкие и друзья, это замечательно. Вообще мы сотканы из отношений. Чело, ну, для человеческого здоровья очень важно обмениваться, проникаться кем-то, делиться своими же реакциями на других людей. Это делает нас ну, людьми, помогает нам себя хорошо чувствовать. Но у нас есть сказать, некоторые правила взаимодействия, такой социальный этикет, кто за что отвечает в дружбе, и это нормально просить поддержки, самому периодически давать поддержку. Но другой человек, они для меня. И я понимаю, что там всему есть предел. То есть, если мне, условно ну, говоря, мне нужно каждый день по часу, чтобы меня слушали, а мой друг может раз в неделю, то я в этом месте буду нельзя, напряжена, фрустрирована. И вот эти вот социальные этикеты – это вещь, которая оберегает отношения. Что? «Если я буду злоупотреблять дружбы, это будет разрушительно для отношений». И она также нас неосознанно, мы можем сами себя сдерживать, то, что я позволю, не знаю, вот насколько я могу позволить себя переться на друга, я буду как-то как посматривать, ему там вообще, за нормально, он выдерживает, не слишком ли меня много, потому что я заинтересована, нравится этому человеку, чтобы мы дальше дружили». В психотерапии другой совсем, ну, другой контракт, другие обязанности сторон. А нигде такого больше нет. если ну, такие специфические договорные отношения. Задача терапевта — психически инвестироваться в клиента. Весь свой накопленный профессиональный и человеческий опыт, потому что все терапевты проходят длительную терапию, психотерапевт инвестирует для того, чтобы помочь клиенту продвинуться в своих задачах. И именно такой договор помогает Клиенту не париться о психотерапевте, не спасать его. Ну, можно вообще много чего не делать, а что обычно мы должны делать в отношениях. Спрашивать, как дела. То есть можно у своего психотерапевта не спрашивать, как у него дела, но хотя там, если очень хочется, то можно поисследовать, какие чувства меня на это толкают. Какой у меня такой был опыт с, со взрослыми, на которых я не могу опираться. Почему для меня это сложно сделать и хочется заботиться о терапевте, а не получать заботу от него. И именно при таком контракте становится возможно решение своих психических задач к развития. Ну дружба помогает, мне кажется, не отчаиваться от этой жизни, вот, вообще не, не сходить с ума от одиночества, сохранить привычный уровень оптимизма, чувствовать себя, ну узнанным и понятым кем-то. Это очень важно. Терапия помогает какие-то задачки развития, которые были поставлены на паузу, снова вернуть их к рассмотрению. Знаете, как бы психика как будто получает такой сигнал. Сейчас есть ресурс для того, чтобы заняться этим, заняться тем, чем раньше мы не занимались.
1: Такой довольно личный вопрос, поскольку ты работаешь психологом, не чувствуешь ли ты себя таким местом для слива негативной информации, энергии, не знаю всех проблем жизненных, которые... и других вопросов, которые тебе приходится отрабатывать. Как ты после рабочего дня все это сама процессируешь, переживаешь? Это вот как раз вопрос
0: про отличие кризисного консультирования. У нас же есть там телефон доверия, куда звонят люди в остром состоянии, в эмоциональном, и их задача. Но ну, зацепиться хоть за кого-то, чтобы нам там, на телефоне доверием сказали там, «дышите», вот, сделать вот это и это», «пейте воды». Это тоже хорошая работа, требующая отдельных компетенций. Именно психологу редко приходят для того, чтобы просто что-то слить. Любые эмоции, это их проживание требует энергии, и эмоция ведет к интеграции. То есть задача понять, какая у меня потребность, что я как человек сейчас недополучаю, в каком я тупике. Если я буду просто сливать, ну это как, как дырка в этом бензобаке, я никуда не поеду, если моя энергия просто куда-то выливает. И тогда задача терапевта не быть местом, вот таким помойным ведром для слива, а быть человеком, который помогает. Интегрировать. Вот. Сказать, а у вас здесь дырка в бензобаке. <laughs> вот. Наверное, зачем-то вы ее сделали как-то вам так легче. И это другая роль. Ну, конечно, терапевт встречается с большим количеством ну, боли, напряжения. Это даже такой индикатор, что работа идет. То есть, если мне весело, приятно и легко с клиентом, ну, я тут задумалась, полезно ли это для него. Происходит ли что-то новое. Потому что работа происходит в той зоне, которая новая для обоих. То есть она и для терапевта, он там чувствует, ух, как интересно, там, что вообще сейчас там будет. И для клиента это место новое. Он там раньше не был, он про него ничего не знает. Я думаю, что это интересно только специфическим людям с этим делом, но длительно. Вообще, я думаю, у всех людей есть... Интерес к чувствам мы можем смотреть, не знаю, там фильмы, кино, мы читаем книги, в которых мы как раз это и делаем. Мы эмпатически кому-то присоединяемся, переживаем за него. Иногда можем и поплакать, если какой-то какой момент грустный. Какой-то такой дозировки нормальной, я думаю, это необходимо всем людям что-то чувствовать, проникаться, грустить или радоваться за кого-то. У психотерапевтов есть вот эта терапевтическая позиция которая помогает не страдать. То есть я здесь не как, ну, не как родственник выступаю, не как друг, ну, как психотерапевт. Не знаю, как это объяснить. Терапевтическая позиция помогает смотреть на проблему, но ну, не как на какой-то конец истории, вот, что у человека все ужасно, и так будет ужасно всегда. А терапевт, он смотрит, он так исследует, как так получилось, зачем это было нужно и чего не хватает, чтобы дальше двигаться. У меня как Шерлок Холмс какая-то ассоциация, что в этом есть правда интерес, распутывать все люди разные, терапии все разные. Ну если нет какого-то лекала, по которому я постоянно работаю, какая творческая uh -huh. профессия, поэтому за счет интереса, я думаю, можно это
1: выдерживать. Ты уже упоминала про звоночки, да, по которым мы определяем, что с нами что-то не так. В моем конкретном случае я заметила изменения. Обычно я люблю людей, а тут они меня вдруг все стали раздражать. Это было поводом задуматься, что что-то в целом со мной не так. С какими запросами чаще всего к тебе обращаются люди? Почему-то мне кажется, это мое предположение, что с темой одиночества. Ты тоже, опять же, говорила, и это всем понятно, что мы животные социальные. Как бы сейчас... Общество меняется, и многие люди вынуждены или, не знаю, так складываются обстоятельства быть сами по себе, вне своего привычного окружения, далеко от близких. Да. Ну, на самом деле, я так задумалась немножко. Очень часто можно быть окруженным людьми среди огромного количества друзей, замужем и чувствовать при этом все равно себя одиноким человеком. Или там, например, сейчас тоже вот эта гонка за лучшей версией себя, которая совершенно недостижима. Главный мой вопрос — с каким запросом чаще люди к тебе приходят?
0: Ко мне приходят клиенты, которые замечают, что им сложно с другими людьми. Это бывают разные сложности. Бывает, что они себя с ними сравнивают и часто попадают в ощущение собственной такой дефективности. Бывает им сложно с другими людьми, что им сложно доверять и идти в близость, и они устали вот это собственное сопротивление, ну что хочу отношений, сопротивляюсь отношениям. И бывает, ко мне приходят люди, которые, наоборот, у них есть уже отношения, они в них очень не знаю, фрустрированы, напряжены, часто испытывают болезненные эмоции, хотят разобраться, что можно с этим сделать. Очень интересно.
1: А по поводу плакать во время сессии, это распространенная вообще тема. Меня, извини, меня это волнует, потому что мне это так было странно. Мне было и стыдно перед человеком, ну как бы я чувствовала себя максимально уязвимой. При этом я очень была счастлива, что я наконец-то плачу. В общем, такой полный микс чувств. Часто такое случается?
0: Я думаю, что довольно часто, и это может быть связано с очень разными вещами. То есть бывают слезы, облегчение, что какая-то часть меня, которая долго не была абсолютизирована, замечена, на нее не было отклика. То есть даже сам я себе ее не хотел показывать, она была такая как бы притесненная, забытая. Это может быть слезы радости, что наконец-то случился контакт. Это может быть незавершенная какая-то эмоциональная реакция, которая была недопустима или невозможна в том контексте. И задача терапевта — создать специальный контекст, в котором будет возможно завершать прерванные реакции. Вот это может быть и слезы, и злость, и отвращение, там реакция там, борьбы, бегства, то есть
1: кого-то поколотить хочется, от кого-то убежать. У меня вопрос по поводу профилактики. Ну, то есть, может быть, не стоит доводить до того момента, когда тебе уже очень нужно разбираться с помощью специалиста. Какие есть способы поддерживать свое ментальное здоровье? Вообще ключик к
0: ментальному здоровью — это саморегуляция. Это когда я хорошо ориентируюсь в себе. То есть я себя узнала, там, что сколько мне надо... Есть, сколько мне надо спать, и в какие отношения вступать, а из каких отношений бежать. Сколько мне нужно работать. Ментальное здоровье у всех разной степени как бы, подвижности. То есть есть люди, которые могут очень долго с собой плохо обращаться, и у них не будет никаких последствий, а потом в какой-то момент случится истощение, остыни и потребуется госпитализация. А есть люди, которые, наоборот, они чутко реагируют на любой стресс и сразу замечают, что там возвращаются какие-то проблемы с едой, переедания, навязчивые мысли про что-то, тревожные сценарии. Про профилактику. Я думаю, главная профилактика – это взять ответственность за свою жизнь и постараться посмотреть на нее так трезво. Что в моей жизни сейчас избыточно, чего не достает, и что я могу с этим сделать. И обычно к терапевту идут люди, у которых как раз сбоит саморегуляция, что то, как я привык жить раньше, мне больше не подходит, потому что у нас изменяющаяся среда, то есть у нас не... Учили, на основном, этого опыта, всего переезда. Его раньше не было. Нет наработанных каких-то способов это проживать. Ну или бывает, наоборот, обратная сторона, что, например, клиент вырос в отношениях жестокости, то есть насилие к себе. как то такая, ну так вот случилось, не повезло. Вот такая была сложная семья. И он привык не замечать, быть очень терпеливым, не чувствовать злость, быть таким податливым. И замечает, что в жизни ему мешает, что когда-то это помогло выжить, а сейчас вот он вступает в отношения, боится сказать, что ему там эти цветочки не, знаю, не нравятся. Любое, любая конфронтация вызывает много напряжения. Тогда, наоборот, задачка будет пересматривать защитные механизмы как-то. И Они пересматриваются за счет завершенных действий. То есть, если я по адресу отправляю... Кому конкретно я хотела сказать, там, со мной так нельзя, уходит большое количество напряжений, появляется гибкость в том месте, где раньше была такая скованность, потеря свободы. Я так думаю, что если есть интерес к себе, если хочется повысить качество жизни, то почему бы и нет? Можно уже идти ну, там, к психологу на какое-то количество встреч. Не знаю, там был какой-то вопрос еще про не доводить до какого-то состояния. Думаю, вовремя его еще заметить, что иногда оно может возникнуть спонтанно. Но наша психика сложная и может выдать какую-то реакцию неожиданно. То есть мы можем быть совершенно непричастны к тому, что что-то, ну не знаю, как вот я утром не болела, а вечером замечаю, что у меня насморк. Это не значит, что я себя довела до этого, это Просто так работает. Ну, этому... Довела до нас морга. <смех> мы более терпимы к физическим недугам, чем к психическим. У вас больше страха в этой теме, кажется, что это что-то такое неприличное испортить свое ментальное здоровье. Ну <смех> да, есть
1: такое еще в народе репутация, что типа я пошла к психологу, я что, уже псих, <смех> как будто бы стыдно. Стыдно быть слабым, стыдно признавать то, что тебе нужна помощь, а тем более психологическая. Да, еще какие-то постсоветские установки, например, там в поколении моих родителей это совершенно не принято. Но да, среди моих друзей уже все ходят. Это вопрос, да, про культурные нормы, что когда
0: психиатрия является способом контроля и наказания, ну, что мы сейчас выявим, кто из нас больной, и посадим его и накажем, он лишится своего социального статуса, не сможет получать права, потеряет уважение, То, конечно, такая культура совершенно не располагает к тому, чтобы про это говорить, про эту сторону думать, ходить к психологу. Но я рада, что наша культура меняется. Есть, когда я училась в школе, мне тоже говорили, не надо идти на психолога. К психологам у нас никто не ходит. Прошло там 20 лет, и уже ситуация изменилась. Но она, но она тогда была другая. Просто мне говорили люди, которые не в теме.
1: Саша, а вообще зачем нам ментальное здоровье? Почему оно не может быть с нами раз и навсегда? Почему я не могу не знаю, существовать с тем, что есть? Ментальное здоровье помогает нам жить так, как мы хотим.
0: Помогает не застревать в каких-то привычках, которые нам уже не нужны или мешают испытывать удовлетворение? Так как, ну не знаю, когда вот я болею насморком, я не могу гулять и получать удовольствие. Ну, допустим, не насморком, а у меня уриви, там температура, насморк, болен горло. Способность получать удовольствие от жизни, она снижается в таком состоянии. Я не могу там ходить, нюхать цветочки, много разговаривать, думать, иногда даже читать сложно, если я болею. Вот также ментальное здоровье, оно но оно атакует больше всего сферу отношений, а без отношений, там, ну, отношения с собой, отношениями с людьми. Без отношений тоже трудно быть удовлетворенным. Но также не хочется, чтобы ментальное здоровье было как каким-то таким идеалом, которым мы себя долбим по голове. Постоянно говорим, что ну, такие, знаете, как бывают такие агрессивные люди, ведущие здоровый образ жизни, которые ко всем пристают и говорят, что там овсянка только на воде, там, никакой свинины, ну что-то там еще ментальное здоровье — это как-то очень авторская штука, индивидуальная. То есть у нас у всех разные, разные конституции, разные среда и разные устремления. Нет такого, как 90-60-90, вот что обязательно вот, вот это, вот это, вот это должно уметь делать. Человек может сам определить, какая жизнь для него будет удовлетворительной. И Исследовать, что ему мешает двигаться к предпочитаемой жизнью. Но почему она не может быть раз и навсегда? Потому что мы живые люди, и потому что у нас очень сложная нервная система. То есть, если мы были какими-нибудь простейшими, не знаю, бактериями, у нас бы не было, конечно, депрессий. Это цена за нашу сложность. Но это не к тому, что такая прям ужас ужасный даже в наших сложностях всегда есть светлая сторона, что это нас ведет к какому-то росту, изменениям, иногда через что-то болезненное. Также она не может быть раз и навсегда, потому что жизнь, в которой мы живем, меняется. То есть, там, если мы даже поговорим с нашими родителями, там, с бабушками, с дедушками, мы поймем, что в их жизни были другие качества, которые обеспечивали адаптацию. То есть надо было всю жизнь на одном заводе отработать, допустим, или быть очень нормативным, говорить вот это хорошо, это плохо, ты поступил не как, не как пионер. Вот. А сейчас такая жесткость, такая нормативность, такое, не знаю, застревание на одном и том же месте, оно будет только мешать там, продвижению, социальному успеху, счастью. Вот, меняется, ну и то, что, ну, культура меняется, ну и даже то, что было мне нужно для хорошей жизни, когда я была ребенком, оно сейчас не может мешать. То есть там, в детстве мне надо было хорошо учиться, радовать маму, убраться в своей комнате. Это были хорошие навыки, но их точно мне будет недостаточно там, в 40 лет для того, чтобы строить, не знаю, какие-то отношения, рисковать. И иногда возникает вот как раз вот эта точка, когда я приходят на терапию, Часто связано с тем, что то, как я жил раньше, перестала... Ну, как... Типа привычные схемы
1: не работают, а новые не придуманы, и ты идешь за помощью. Да, а, да, спасибо. Да, отлично. На этой ноте всем слушателям подкаста хочу пожелать ментального здоровья и не стесняться обращаться к психологам в случае необходимости.